0: Diversidade, a sua revista eletrônica de cultura. Eu sou André Tomazella e hoje, na edição 25 do podcast, você vai ouvir um bate-papo com o cantor, compositor, guitarrista, percussionista, pianista, produtor musical, ator, diretor de teatro e cinema André Bujanra. Ele está revelando aos poucos as faixas de Dos Outros, Volume 1, álbum de intérprete com músicas que fazem parte da playlist da sua vida. A ideia de gravar músicas de outros compositores surgiu. Após a finalização do seu último disco solo André gravou uma versão simples de Saiba para o Instagram As pessoas gostaram muito e aí deu um clique Por que não gravar outros compositores que admira? Ele foi então lembrando das músicas que sempre gostou E o critério de escolha foi as que tocaram o seu coração Agora ele apresenta mais três canções A clássica Refazenda, do álbum de mesmo nome Lançado em 1975 por Gilberto Gil Beiradeiro, lançado por Chico César em 1995 e que é recriada com um clipe Mulher Segundo Meu Pai de Tamara Assunção Lançado em 2011 Na voz de sua filha Nelis O lançamento que chega com um clipe animado De Beiradeiro é do selo A Música Vive Vamos ouvir um pouquinho da versão de André Bujanra Para Beiradeiro
1: Os olhos tristes da fita Rodando no gravador uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: O que é que eu tô fazendo? cai em cima desse andor. A tinta pinta o asfalto, enfeita uma motorista. É a cor na cor da cidade, batom no lábio nordista, e olhar vetons tão sudestes, e o beijo que vós minodestes, arranha céu na boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana. E agora
0: ouça a conversa com o André Abujanra, que fala sobre a sua vida, a carreira e os planos para o futuro. Olá, André, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao podcast do Diversidade. Para começar, qual a cidade onde você nasceu e onde você escolheu para viver? A
2: cidade que eu nasci foi São Miguel Paulista, mas é São Paulo, né? nasci em São Paulo e eu escolhi viver em São Paulo, mas eu já vivi em vários lugares. O
0: que foi e é ser filho e conviver com Antônio Abujamra, o artista ícone de uma geração. Imagino que isso tenha contribuído muito para a liberdade necessária para você se tornar um artista completo. Poderia falar um pouco da sua infância, quando e como descobriu que uma de suas habilidades artísticas que aglutinaria todas as demais seria a música?
2: Bem, eu nasci em 65, no meio da ditadura, né? E eu com um ano de idade, um ano e meio, dois anos de idade, comecei a tocar piano na casa da minha madrinha, tia Dib. tanto é que ela me deu o pianinho dela, que eu tenho até hoje, agora já passei pro meu filho mais novo, e eu aprendi a tocar um instrumento antes de aprender a falar, eu aprendi a falar com quatro anos, esse ser filho do Antônio bujanra foi o maior presente que eu recebi de da vida né, porque ele é um dos maiores foi um dos maiores diretores e atores do, do, de teatro do, do, do mundo mesmo, não foi nem do Brasil, então para mim foi um presente e ele me deixou ter toda a liberdade do mundo para eu fazer o que eu quisesse ele falava pra mim e pro meu irmão, a vida é sua, estrague-a como quiser.
0: Você iniciou um curso universitário de regência na FAAN e não concluiu. Em que medida o que
2: aprendeu foi útil para a sua carreira artística e por que, que você não concluiu o curso? Eu, não, eu, eu fiz 12 anos de faculdade. 12. Por quê? Porque eu entrei muito jovem na faculdade de música, que era um de 6 anos, e logo em 84 eu já comecei a fazer a banda Mulheres Negras profissionalmente, né? Então a gente foi pra Portugal, perdi um ano. Aí fazer outro ano, perdia, 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 perdia foi muito importante a faculdade o ano passado, retrasado eu fui na faculdade fazer uma palestra lá, foi muito engraçado a Marília Pini, que era a diretora, ainda era, né, foi muito bonito, assim, foi muito interessante fazer, é, eu aprendi bastante, assim, porque como a música já estava dentro de mim desde que eu nasci, a faculdade foi importante para eu conseguir mostrar para as pessoas como que era a minha música, então é uma coisa mais técnica mesmo, foi muito legal. Você
0: é adepto das religiões de matriz africana Poderia contar um pouco como descobriu Essa preferência pelos terreiros de candomblé E como a musicalidade viva Dessa religião foi responsável Pela sonoridade de seus trabalhos Ao longo do tempo, até chegar ao EP Dos Outros, volume 1
2: Eu o, nasci numa família de ateus né? O Meu pai, minha mãe e meu irmão Não tem religião, não acreditam em nada E eu desde pequenininho fui em todas as religiões Que eu posso imaginar Budismo tibetano, umbanda Kardec é, mesmo evangélico eu sempre quis, sempre achei que tinha alguma coisa a mais um dia eu tava na faculdade e escutei uma música do Prokofiev Tenente, Lieutenant Kijé", e eu comecei a chorar de emoção porque eu já tinha ouvido aquela música logo após essa aula da faculdade eu tive aula de física na faculdade em que o cara mostrou um apito de cachorro que é uma frequência muito aguda que só os cachorros escutam e, e somos células e aí ele começou a falar que a gente não escuta a frequência alta e que o corpo é feito de células aí eu comecei a viajar, tipo se existe som e cor que a gente não vê e não escuta, deve ter gente que a gente não vê também, aí eu comecei a viajar nessa história e entrei na Umbanda e da Umbanda fui pro Candomblé quer dizer, foi uma coisa mais... <risos> Mais física quântica do que religiosa, que me levou para a religião, né? Foi uma coisa de frequência. E, e é óbvio que a minha música tem muito a ver com, com essas coisas da África e tal, mas, na verdade, não, não é por causa do som que eu entrei na religião. Não é, não é por causa da música que eu entrei na religião, foi por causa das frequências da música. Dos outros, volume 1, é um álbum de intérprete. Tudo começou com a
0: gravação de Saiba, do Arnaldo Antunes, para um post do Instagram. Você tomou gosto pelo resultado e resolveu gravar canções que gosta muito, como Refazenda, do Gilberto Gil, Beiradeiro, do Chico César e Mulher Segundo Meu Pai, de Itamar Assunção. Como é a sonoridade dessas canções? Você pode adiantar quais as novas músicas virão nos próximos volumes?
2: Foi exatamente isso. Foi uma brincadeira. Eu nunca tinha gravado música dos outros. Começou com a música Saiba do Arnaldo, que eu acho linda. Muita gente acha que essa música é minha, porque o tipo de composição é bem parecido com as coisas que eu faço. Aí comecei a gravar aqui na pandemia, tocando tudo. Músicas de pessoas que eu, que eu admiro. O Chico César, né? o Itamar, o, a, a, a música da Enelis também. Então, é, Paulinho Mosca, né, Maurício Pereira do Mulheres Negras, e aí, é claro, Gilberto Gil, Caetano Veloso, é, Arthur de Faria, um gaúcho maravilhoso amigo meu. Tem, tem várias composições, tem muita composição. Eu gravei 30 músicas e o, o meu produtor e a minha gravadora me odeiam um pouco, porque eles falam, fica um pouco parado, moleque, a gente não sabe como é que a gente pode divulgar isso, não faz assim, tem o tal do algoritmo. Ai, meu Deus do céu. Eu queria lançar tudo ontem, mas não pode. Como é a sua
0: atuação como compositor de trilhas sonoras de cinema, TV e teatro? Lick seu nome está em mais de 40 filmes brasileiros e que ganhou inúmeros prêmios importantes. Você curte fazer trilhas? Como é o processo de produção até a peça estar no ar?
2: Ah, é mentira, não é 40, é mais de 70 já. Eu, eu fiz desde o... Meu primeiro longa-metragem é o Carlota Joaquina, de 95. Antes do Carlota, eu fui casado com a Ana Moilaerte e fiz mais de 40, 50 curtas-metragens para ela e para todos os alunos da ECA, na época de cinema, que viraram diretores de cinema, então para mim é um processo muito maravilhoso, porque ele é um processo egoísta, porque ele só tá você fazendo a música, mas no no frigir dos ovos é um, é um trabalho muito coletivo porque cinema, você junta todas as artes, né, o ator, a direção de arte, a fotografia então é um trabalho que eu amo muito né? e as pessoas me perguntam como é que você consegue fazer tanta coisa? É porque eu amo fazer o que eu faço mesmo, sabe? Incansável artista, você fundou Mulheres Negras,
0: na década de 1980, e depois a brilhante banda Karnak, da qual faz parte há mais de 20 anos. Gostaria que falasse um pouco sobre o papel das influências sonoras e musicais em
2: sua obra, e que público atinge com cada um desses projetos. Antes de começar a falar do Mulheres Negras e do Karnak, as pessoas acham que acabou. Não acabou, o Karnak lançou uma ópera rock, não... é... lançou uma ópera rock o ano, eu acho que antes da pandemia, né, 2019, e Mulheres Negras, a gente tá em banho-maria, assim, mas a gente não acabou, nenhum trabalho meu acabou, isso é uma coisa importante. É, as influências sonoras, é, as influências sonoras para mim são, é a vida, porque eu, eu, eu escuto tudo, tudo pra mim é som. O meu nome, o meu nome lá no terreiro de candomblé é xirian, que quer dizer um barulho, eu sou praticamente um barulho, eu não sou uma pessoa. Então tem algumas perguntas, falam assim, ah, suas influências. A minha influência é desde brecada de caminhão até passarinho cantando lá fora no jardim. Você é considerado
0: um multiartista, pois explora diferentes linguagens artísticas em suas obras. Um show não é apenas um show, mas também um filme, um espetáculo, onde você executa todos os instrumentos no palco. Você aprendeu sozinho a tocar tantos instrumentos e utilizar sua arte de tantas formas quanto possível? Imagino que isso deve ser muito natural ou é preciso muito estudo até chegar ao resultado final? Pode contar um pouco como é o seu processo de criação?
2: Bem, o meu processo de criação é o que eu falei na, na coisa anterior lá. Pra mim, como eu faço muito filme, muita trilha sonora, um show não é só um show. Tem filme também, e um filme não é só um filme, tem música também, e tem balé, e tem teatro. Pra mim é tudo... Eu acho que eu sou considerado multiartista, eu acho que eu sou mesmo, porque eu não vejo uma coisa... Eu, eu vejo a arte como um, 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 grande, um grande filme, sabe? Para mim, todas as artes são, são importantes. É óbvio que eu não sei dançar, mas se você pedir para eu dançar, eu vou dançar, né? Eu fiz um trabalho com a Denise Stocklas no Rio de Janeiro, no Oi Futuro, que ela me chamou pra dançar com ela. Eu falei, mas eu faço o quê? Eu falei, improvisa aí, menino. Eu improvisei, as pessoas achavam que a gente tinha ensaiado 12 anos, né? Mas é isso. Pra mim, tudo é som, tudo é música e tudo é arte. Se pedirem pra eu pintar um quadro, eu acho que não vai ficar tão bonito, mas eu pinto. Você também levita em seu show? Como faz isso? Ah, pra levitar no show foi uma das coisas mais caras. Eu botei na minha cabeça que eu queria levitar e aí fui atrás de uns Mágicos maravilhosos e comprei uma máquina de levitação caríssima. Ainda está guardada no porão. Seu pai foi o
0: grande homenageado de O Homem Bruxa, show lançado em 2015. Imagino que ele está sempre muito presente em sua trajetória. Pode nos falar um pouco mais sobre como foi essa homenagem e como tornar ainda mais vivo a bujanra que há em cada um de nós?
2: Olha, tem uma história linda no Homem Bruxa Que era um disco que eu tinha feito Para os meus 50 anos Tocando todos os instrumentos Inclusive alguns que eu não sei tocar né? Eu toquei trompete desafinado E o meu pai é, Era uma homenagem para o meu pai esse disco E 10 dias antes dele falecer Ele gravou um texto do, do, de uma música Que eu escrevi Que fala sobre a morte E quando eu fui lançar o disco Ele tinha morrido e ele aparecia, eu filmei ele no meu iPhone, e as pessoas acharam que que o que o show era para ele. O show era para ele, mas não era para ele que tinha ter morrido. <risos> então foi uma coisa muito louca, foi uma coisa meio premonitória, assim. uma história muito linda, o meu pai é um cara que faz muita, faz muita falta, mas ele está presente de uma forma muito linda para mim, assim. E o futuro, a quem
0: pertence? Quais os planos, projetos motivos para continuar respirando? Bem, eu tenho
2: plano de, eu tenho projetos que, se eu não morrer tem projetos por muitos anos, porque eu, eu fiz o Omindá em 2018, agora eu estou lançando o emi doenan o Omindá da Água, é, o emi Doinan é o do Fogo que eu lancei em dezembro de 2020, agora, agora a gente está lançando agora em setembro, outubro, um desenho animado feito pela Open Door é, do Luciano Open Door, será que é isso? Bem, é o Luciano Lagares que fez um desenho animado maravilhoso, junto com o, Jul... o VJ Scan e o Mauro Nascimento, que são pessoas que trabalham comigo, o Aguinaldo Produzindo o Aguinaldo, meu produtor, que me aguenta há mais de 30 anos, e e é isso, e agora tem o show do ar que eu tô fazendo, que vai ser em 2023, mais ou menos, depois 2025 vai ter o show do da terra, depois em 2027 vai ter o show do quinto elemento que eu não sei o que é, e no meio dessas coisas tem o show, do tem esse disco dos outros, tem alguns projetos malucos que eu tô fazendo, eu não paro não eu, eu vivo, eu tenho um amigo meu, Marcelo Dantas, que trabalha com curadoria de museu, que o cara viaja mais que eu até, aí eu tava no México com ele e ele falou, eu falei, mas Pô, Marcelo, como é que é isso? Ele falou uma frase tão bonita, ele falou Eu vivo Então quando alguém me pergunta sobre essa coisa de não parar A resposta é eu vivo, eu adoro fazer arte. Por que eu vou deixar pra fazer amanhã? Eu faço hoje mesmo. O que você pensa
0: do momento político pelo qual está passando o Brasil? Se sente representado pelos governantes e congressistas? O que precisa mudar para que tenhamos uma sociedade mais justa e menos desigual?
2: Ah, eu tô muito puto, né, com o Brasil, né? Eu tô muito puto, né? É, eu nasci na época da ditadura, eu vi meu pai ser quase morto. E as pessoas que têm 40, 30, que falam que não teve ditadura tal, e tal... Ver, ver esse presidente que a gente tem, que não é um presidente, né? É, é, é um cara bélico, ele mente, tudo que ele fala tá errado. Só que eu tô, no mundo, eu tô no mundo junto com ele. Então é incompatibilidade, né? A diferença já é difícil de você viver. Mas viver na incompatibilidade está muito complicado, assim pra mim não tem dois lados, O é Bolsonaro, ou é, ou não é, sabe Para mim não tem, Para mim tem o um lado humano Para mim o é querer é, é a gente não achar que é normal ter mendigo normal ter fome, normal né? Tá. a prova disso é, é o caos que se instaurou né? eu vi uma matéria da Leandra Leal falando que dava para saber o que ia acontecer, né? ele nunca escondeu as, as cagadas que ele fala, ele sempre falou então é muito difícil, tá muito complicado é uma tristeza, eu acho que isso vai acabar uma hora, mas é uma tristeza saber a destruição artística que aconteceu no Brasil, né? O retrocesso é, humano que aconteceu. Então a gente tá... Não sei se vocês têm um pi para colocar aí, a gente tá fudido, né? Mas é, eu acredito muito no amor, acredito muito na alegria, acredito muito na não arma, no não armamento. E tinha um cara na, na, em 1820 que inventou a internet gratuita, <risos> O Nikola Tesla também foi execrado pela comunidade científica... porque acreditava em alienígena. Bem, eu acredito em fada, em duende... eu acredito que o mundo vai melhorar. O pessoal me chama de abustradamos porque no Show do Fogo eu falei um monte de absurdo... que está acontecendo agora... E no Show do Ar, que é o Lejô Odara, que é o Ar da Existência, eu falo que o mundo vai ser muito alegre e feliz daqui a dois anos. Então, tomara que eu seja abustradamicamente certo.
0: E agora, o Jogo Rápido.
2: Um filme, uma música e um livro. Um filme, Delicatessem. Uma música, Bolero de Ravel. Um livro, Tratado de Harmonia de Schoenberg. Um compositor brasileiro, antigo, Villa-Lobos, moderno, Hermeto Pascoal. Um intérprete que, que faz você vibrar. Paulinho Mosca, que é compositor, mas é um grande intérprete também. Um som internacional, um show. Ei, se de si. Melhor show que eu vi com meu filho José, um bluesman. meu filho é um bluesman maravilhoso. E a gente viu Angus Young no Murumbi. Nossa, cara, aquele show foi demais. Um amor. Todas as minhas ex-mulheres, as minhas cinco ex-mulheres e a minha namorada. Porque o amor, ele não acaba, o amor se transforma. Então a Ana Mulaerte, que é a mãe do meu filho José, é um amor. A Daniele Farnese, que é a mãe do Pedro. A Zuzu, que é a bailarina do... Do Karnak, a Melina Mulasani, uma grande artista de Curitiba, a Andréa dos Santos, uma grande cantora de Brasília, todas as minhas esposas. E aí, como não deu certo os casamentos, agora eu tô, eu tô namorando a Marisa e eu tô muito feliz. Uma cidade do mundo? Puta, aí é difícil responder. Eu vou falar 10 cidades porque eu adoro viajar. São Petersburgo, Barcelona, Buenos Aires, São Petersburgo, Barcelona, Buenos Aires, São Francisco, nos Estados Unidos e Tóquio. Família e amigos. <risos> Putz, cara, a minha família é, é maravilhosa, né? Porque eu casei demais e então a, a Ana, que é a minha primeira esposa, é madrinha do meu filho do terceiro casamento, que é o Pedro, que é o meu, meu Pedro que tem 17 anos, que é compositor. Cara, é demais, né? O negócio é o seguinte, o negócio é, é passar amor e ser feliz. Adoção de crianças. Cara, não, não, não. eu acho muito legal, mas eu fiz bastante filho e tô querendo ser avô. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Maravilhoso. Maravilhoso. Poxa, eu na década de 70 vi os amigos do meu pai lá. Maior, maior delícia a diversidade que eu, que eu... Eu já vivi a diversidade desde pequeno, né? Então eu sou, um velho de, eu sou um velho com cabeça de jovem. Acho lindo. Tempo livre. Eu não tenho tempo livre meu tempo livre é criando. Eu adoro o tempo livre para criar. Então para mim não existe não existe férias porque eu tenho férias criando. Moda. Putz, cara, eu eu sou muito preguiçoso, né? Eu sou taurino, eu gosto de comer pão com ovo e assistir sessão da tarde. Então moda para mim sempre foi uma coisa meio esquisita. E eu no mulheres negras a gente inventou aqueles aqueles é, a gente tinha um sobretudo preto e um bege, porque eu tinha preguiça de me vestir bonito, né? Mas é isso, eu, eu acho que com a pandemia, quem é que tem cinco calçadinhas hoje em dia, né? Eu acho, eu acho legal, eu acho legal se sentir bem, então a moda é quando você se sente bem pra mim. Um recado para os ouvintes, não tem recado nenhum, eu falei pra cacete, tudo que eu falei é um recado.
0: Para encerrar a entrevista, pode nos presentear com uma palhinha de uma canção que goste muito?
2: Eu gosto de uma música minha que chama Imaginação.
1: O canto da baleia o voo do beija-flor, o latido do cachorro, a bengala do avô. O barulho do grilo na mata, japonês fazendo pastel. Um elefante dourado, de pijama voando no céu. Bulgaras peladas, fazendo abdominal.
2: Três turcos malvados, sem dentes com cara de mal
1: Pipocas salgadas e doces, gigante com cueca de anão. Urso panda dançando balé, baiano tomando chimarrão. Minha imaginação, é
2: minha imaginação. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente.
0: Obrigado. Muito obrigado, André. Foi um prazer falar contigo. Te desejo sucesso. Você acabou de ouvir a entrevista com o multiartista André Bujanra. Ele lançou o EP dos Outros, volume 1, em que recria canções que fazem parte da playlist da sua vida. Espero que você tenha gostado. Este foi o podcast do Diversidade. Para saber mais, acesse www.diversidade.org ou no Instagram, @diversidade_site. Site. Obrigado por sua Audiência, e até breve, disse não.
1: Se eu não procuro agora o que encontramos antes, é só porque a noite chora, lágrimas de diamantes. Lágrimas de diamantes À noite, lágrimas de diamantes De dia, lágrimas, à noite, amantes Lágrimas de diamantes